0: Bonjour, je suis Martin Antoine, journaliste à la rédaction de Top Music, attentat du marché de Noël, série de tremblements de terre, dossier Stockamine, le pape Jean-Paul II en Alsace, autant d'événements qui se sont passés dans notre région. Dans ce podcast, nous allons revenir sur ces faits d'actualité qui ont marqué la vie des Alsaciens, mais aussi les faire découvrir aux plus jeunes avec nos invités, des témoins de ces événements, des journalistes, des personnalités, des experts. Nous allons revenir sur ces événements qui ont fait l'histoire de l'Alsace. Ça s'est passé en Alsace. Ça s'est
1: passé en Alsace.
0: Le podcast qui vous raconte
1: les événements qui ont fait l'actualité de notre région.
2: Madame, monsieur, bonsoir. Ce flash spécial pour vous dire qu'un Airbus d'Air Inter est porté disparu avec 96
3: personnes à bord. On sait simplement qu'il s'agit d'un Airbus A320 qui effectuait la liaison Lyon-Strasbourg.
0: Nous sommes le 20 janvier 1992 au soir. Les chaînes de télévision dégainent des flashs spéciaux pour annoncer la disparition d'un avion effectuant la liaison entre Lyon et Strasbourg. Un vol avec 97 personnes à bord. On ne le sait pas encore. Mais au moment où les médias s'affolent, l'appareil s'est déjà écrasé au lieu dit de la Blosse, proche du Mont-Saint-Odile. Le bilan est terrible. 87 morts, 9 miraculés. Depuis, de nombreuses thèses ont tenté d'expliquer ce crash. Un accident qui sera causé, entre autres, par une erreur de pilotage, mais aussi de construction du fameux A320. Dans ce deuxième numéro de ça s'est passé en Alsace, nous allons revenir sur le crash du Mont-Saint-Odile, la pire catastrophe aérienne jamais arrivée en Alsace.
2: À 19h20, le contrôle aérien de Strasbourg a perdu tout contact avec le vol Air Inter 5148 assurant la destination Lyon-Strasbourg. Dès que cette information a été connue, les secours ont été immédiatement déclenchés par la préfecture du Barin, sous l'autorité du préfet de région, et l'ensemble de l'entreprise Air Inter s'est mobilisé à Strasbourg, à Lyon et à Paris pour avoir les informations et coordonner l'ensemble de ces opérations pour ce qui concernait la compagnie Air Inter. L'avion est un avion A320, mis en ligne en 1988, ayant assuré 6 312 heures de vol et 7 188 étapes sur les lignes d'Air Inter.
0: 20 janvier 1992, 19h35, Jean-Cyril Spinetta, le PDG de la compagnie aérienne Air Inter, tient une conférence de presse à l'improviste. Cela fait désormais 15 minutes que le vol Lyon-Strasbourg a disparu des écrans radars. Une heure auparavant, l'avion Airbus A320 a décollé de l'aéroport Lyon-Satolas avec 90 passagers à son bord et plusieurs membres d'équipage. Aux manettes, Christian Equet, le pilote accompagné de Joël Cherubin, le copilote. Il se retrouve alors aux manettes d'un véritable petit bijou pour l'époque, l'A320, présenté comme le fleuron de l'aviation civile en France. Un avion construit en 1982 et doté de toute la technologie informatique de l'époque. Une technologie censée alors prémunir les pilotes de
4: L'autre image forte de l'actualité dans le ciel de la capitale aujourd'hui, le premier Airbus A320 aux couleurs d'Air France a fait tourner la tête, ou plutôt lever la tête des Parisiens, c'était ce midi au-dessus des Champs-Élysées. Vol symbolique pour la réception du premier appareil en présence de Jacques Chirac. Le ministre candidat a notamment déclaré cet avion témoigne de la coopération aéronautique européenne et en particulier de la qualité de l'industrie aéronautique française. Fin de citation. L'A320, l'avion du pilotage à deux, est un biréacteur moyen courrier et tout le monde reconnaît qu'il possède une réelle avance technologique par rapport à ses concurrents.
0: Jean-Pierre Stucky a couvert la catastrophe du Mont-Saint-Odile pour TF1 et en 1992, il le confirme, l'A320 est considéré comme un fleuron de l'aviation civile.
3: L'A320 est un, est un avion européen,
0: il marche très bien sur le marché, il y a, il y a des centaines de commandes, il ne faudrait pas que tout ça s'arrête. Alvaro Rendon est l'ancien président de l'association ECO des familles des victimes. Il se souvient à l'époque de la façon dont on présentait l'A320
5: c'était l'avion, c'est devenu l'avion le plus vendu d'Airbus. Hein. Voilà, ça c'est sûr, ok C'est un excellent avion.
0: Retour dans le ciel alsacien. Ce vol Lyon-Strasbourg doit s'opposer à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. C'est sur la piste 5 que la 320 doit achever son trajet. Tout se passe normalement. Le Centre régional de la navigation aérienne autorise le pilote Christian Ecke à effectuer la descente. À 18h09, le contrôle est établi entre le commandant de bord et la tour de contrôle de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. À cette époque de l'année, l'hiver bat son plein en Alsace. Alors, comme à chaque mois de janvier, les températures sont fraîches, il faut le reconnaître, et un léger brouillard flotte au-dessus du barin. Décision est prise par le contrôle aérien de procéder à un atterrissage automatisé en suivant un système de balise. La procédure s'avère plus compliquée que prévu pour les pilotes. Ceux-ci auraient en effet préféré un atterrissage aux instruments, mais ils vont finalement s'exécuter. Jean-Pierre Stucky, ancien correspondant de TF1 à Strasbourg. C'est dans la programmation de la descente. C'est-à-dire qu'ils ont
3: un, un bouton pour programmer la descente de l'avion. Elle peut se programmer en nombre de mètres par minute ou elle peut se programmer en pourcentage de descente par minute. Et en fait, ils ont, ils ont fait une erreur, ils ont programmé... Euh, en pourcentage de descente au lieu d'un nombre mètres par minute, ou l'inverse, je ne peux pas vous le dire. Mais l'appareil était conçu euh, de façon à ce que ça ne se voyait presque pas. La seule différence, c'est qu'en gros, c'est écrit 33 ou c'est écrit 3.3.
0: Alors que la nuit tombe sur l'Alsace, l'équipage annonce aux passagers une arrivée imminente sur la piste de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Mais soudain, alors que l'appareil perd en altitude, les échanges radio sont brutalement perdus entre les pilotes et la tour de contrôle, L'avion disparaît des radars. Ce soir-là, Nicolas Scourias embarque depuis Lyon pour Strasbourg. Le jeune homme, alors âgé de 27 ans, doit rejoindre sa petite amie dans la capitale alsacienne.
6: Rien de particulier à signaler. À l'extérieur, évidemment, il n'y avait aucune visibilité. Bon, ça, bon, ça on, le, on, on, on le voyait un peu une fois qu'on est arrivé sur Strasbourg. Mais bon, euh, il y avait euh, du brouillard mais sinon le vol était normal, il n'y avait pas, pas de turbulences. Euh, on n'a rien remarqué, Moi, rien, euh, du moins j'ai rien remarqué et je n'ai pas constaté que notre passager ait remarqué quelque chose, je n'ai pas vu d'affolement euh, au niveau des hôtesses de l'air et celle qui était euh, en charge de la, à l'arrière de l'avion, je n'ai rien remarqué.
0: Alain Kegler est alors sous-préfet de Célestat en 1992. Ce soir-là, il se trouve dans son bureau et soudainement, un appel va brutalement bouleverser sa soirée.
4: Vers 7h30, il y a mon collègue Jean Brogiani qui m'appelle et qui me dit « Alain, ne bouge pas, il euh, y a un avion euh, qui venait de Lyon qui a disparu des écrans, on vient d'être prévenu » jean Brogianni, c'était le directeur de cabinet du préfet. Il me dit donc qu'il y a un avion qui, a, qui vient de Lyon, qui a, qui, a, qui a disparu des écrans. Et on vient de me dire que c'est à la hauteur de, de Bernard, Bernard Villers ou Bernard Et il me dit « surtout ne bouge pas, parce que on va sûrement avoir besoin de toi ». Je me dis « cet avion a dû tomber au Mont -Saint du côté du Mont-Saint-Odile, ou, ou sur une commune avant ou après ». Euh, je ne sais pas. Et immédiatement, je prends mon téléphone et j'appelle les. J'ai appelé le maire d'Aubervilliers, j'ai appelé les maires des communes qui étaient avant, et personne, absolument personne, n'avait rien entendu ce soir-là. Parallèlement, j'appelais les gendarmes en leur disant les gendarmes de, de mon arrondissement, en leur disant écoutez, montez, euh, allez dans la montagne, regardez s'il y a euh, du, du feu quelque part, hein, circuler circulez insister dans le coin au-dessus d'Aubernet, au-dessus de Bar et voilà vers 9h15 on, on on avait une zone qui était donnée elle officiellement à ce moment-là par euh, l'aviation la, civile euh, qui parlait d'une zone au, 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 autour du Mont Saint-Odile. Parallèlement, j'avais demandé à, à l'association de des radioamateurs d'aller dans le secteur et de regarder et, et, euh, avec leurs appareils pour voir s'ils n'entendaient pas des missions.
0: L'inquiétude dans la tour de contrôle est immense. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à cinq reprises, on tente de joindre l'appareil en vain. L'ancien sous-préfet de Célestat se rend alors en urgence à Bar, C'est depuis la petite commune barinoise que Alain Quegler va superviser les opérations de recherche.
4: Je fais venir les pompiers également à barre et la gendarmerie, les pompiers pour les secours, les, la, 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 la gendarmerie pour la, la recherche. Et il devait être 9h, 9h30 par là. La préfecture, donc Jean Brodjani, leur avait déjà dit de, fe, de, 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 de se mettre en alerte. J'ai décidé bien entendu d'envoyer les, les recherches, dans la, de conforter les recherches. À un moment donné, les gendarmes m'appellent, euh, quand ils étaient du, 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 côté du, du Mont Saint-Odile, mais en bas, enfin, ils étaient pas très loin, pas très loin du Mont Saint-Odile, ils disent, écoutez, on n'a rien trouvé, il n'y a, 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 rien dans le coin, il y il y a pas d'odeur. On pensait, comme on n'y voyait pas très clair, on pensait au moins qu'on aurait les odeurs d'un incendie.
0: 30 minutes après la catastrophe, une seule question se pose. Où l'appareil s'est-il exactement craché Si le dernier signal a été repéré au-dessus du Mont-Saint-Odile, il faut absolument resserrer la zone de recherche. En plein mois de janvier, en pleine nuit noire, par un léger brouillard et avec un peu de neige, les fouilles peuvent s'avérer très longues. Il faut donc identifier au plus vite la zone du crash.
1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Depuis maintenant un quart d'heure que nous vous avons donné l'information de la disparition d'un Airbus d'Air Inter avec 96 personnes à bord. Aucune autre information n'est venue étoffer fait notre dossier. Donc un Airbus d'Air Inter avec 96 personnes à bord, assurant la liaison Lyon-Satolas-Strasbourg, est porté disparu depuis 19h. C'est ce que nous a annoncé la sécurité civile. Le contact radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont-Saint-Odile, près de Strasbourg, alors que l'appareil s'apprêtait à Atterrir, C'est ce qu'a déclaré là la gendarmerie. Des recherches sont en cours pour localiser l'appareil et le plan SATER, c'est-à-dire le plan destiné à la recherche d'aéronefs, a été déclenché ainsi que le plan rouge et tout cela dans le barin. La sécurité civile n'est pas en mesure de donner de nouvelles informations. Mais selon un porte-parole de la cellule mise en place à Strasbourg, à la préfecture de Strasbourg, un épais brouillard à haute altitude... Et des vents violents à basse altitude rendent difficiles les opérations de secours. Les conditions climatiques, dit-on, ne sont pas faciles. Il y a un brouillard à couper au couteau. Et dès que vous vous élevez, dès que vous vous élevez à 5 ou 600 mètres, c'est ce qu'on a dit ce soir sur France Info. Un employé de la mairie de Bar, la cité la plus proche, joint par téléphone par nos confrères de Rotterdam, a précisé que la visibilité était très mauvaise et qu'il y avait même de la neige. Il a ajouté que la forêt était très dense. Si l'avion s'était écrasé dans une zone habitée, quelqu'un aurait entendu quelque chose. Voilà les toutes dernières
0: informations. Partout dans le barin, ce soir-là, les téléphones s'affolent. Jean-Pierre Stucchi, journaliste correspondant pour TF1 à Strasbourg, reçoit lui aussi un appel. Je suis assis
3: à mon bureau, on vient de terminer sans doute, je me rappelle plus exactement un
0: reportage, il est 20h15,
3: 20h20 à peu près, euh, je suis à mon bureau en train de terminer quelque chose, et le téléphone sonne, et c'est quelqu'un que je connais dans l'administration, qui n'a jamais souhaité que je révèle son nom, mais qui m'appelle, que j'appelle TF1, on est en plein JT, hein, de 20h20, on est en plein JT, la décision de la chaîne est de ne pas donner l'info. Pour ne pas euh, euh, qu'elle soit annoncée à des familles éventuelles de victimes, euh, l'info était confirmée. Hein. Euh, la chaîne décide de ne pas donner l'info pour ne pas aller donner entre guillemets l'information
0: brutalement
3: comme ça à des, des éventuelles victimes.
0: Philippe Bette, lui, est journaliste présentateur sur France 3 Alsace. Ce soir-là, il est aux commandes du 19/20 avant d'apprendre un peu plus tard la nouvelle.
7: Ce soir-là, précisément, le soir du crash, euh, je présentais le journal euh, régional. Euh, à ce moment-là précis, euh, à l'heure du journal, il n'y avait aucune information de quelque nature que ce soit qui nous permette de penser qu'il s'était passé quelque chose de grave. Donc en fait, euh, j'ai pris connaissance de, de l'accident, euh, on va dire à peu près une heure plus tard, aux alentours de 20h30, après que je sois rentré chez moi. Je finissais de dîner, euh, il était environ 20h30, euh, oui 20h30, 20h35, euh, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est à cette heure-là que je reçois un coup de fil de mon, de mon rédacteur en, en chef qui me dit euh, voilà, euh, il y a une information qui circule selon laquelle un avion s'est craché euh, en provenance de Lyon.
0: D'origine mexicaine, Alvaro Rendon vit alors à Strasbourg avec son épouse Rosanna ce 20 janvier 1992. Sa femme a pris l'avion le matin pour se rendre à Lyon dans le cadre d'un déplacement professionnel. Elle doit revenir à Strasbourg le soir et c'est donc tout naturellement qu'Alvaro Rendon et ses deux fils, alors âgés de 9 et 12 ans, se dirigent vers l'aéroport d'Ensheim pour retrouver Rosanna
5: arrivé à l'aéroport d'Ensheim un peu en avance vers 7h vers 6h30 l'avion devait arriver vers 19h. J'étais assis tranquillement dans, dans l'aéroport d'Ensheim qui, qui était en travaux euh, en attendant et mes garçons couraient pour aller voir les tableaux de bord et ils ne revenaient pas, ils revenaient, ils disaient c'est toujours, toujours pas annoncé jusqu'au moment à 8h15, vers 8h15 8h20, je me lève, je vais à la à comptoir euh, des Air à, à l'époque, qui déjà dépendait d'Air France, et lorsque je vois sortir le directeur de l'agence de Strasbourg, pâle et, et livide, et il dit des personnes venant de Lyon, vous suivez l'hôtesse. Et voilà, Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose de terrible avait passé.
0: Un quartier général est alors improvisé dans la petite ville de Bar, non loin du Mont-Saint-Odile. Un scénario semble alors se dessiner. L'avion s'est sans doute abîmé dans les collines proches du lieu de culte. Progressivement, d'importants moyens civils et militaires sont déployés. Et je
6: suis plutôt à Bar, là, au pied du Mont-Saint-Odile. Et sur place, effectivement, pour l'instant, on est toujours sans nouvelles de l'Airbus. Des cellules de crise ont été mises en place à l'aéroport de Strasbourg et à la préfecture du Bas-Rhin. Plus d'une centaine d'hommes sont en ce moment sur le terrain. On cherche, on interroge les habitants des villages alentours. Pour l'instant, là aussi, sans aucun résultat. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Pour ce qui est des secours, le plan rouge a été déclenché et tous les hôpitaux de la région sont en état d'alerte, prêts à accueillir d'éventuels blessés. Pour l
0: de nombreux moyens de secours sont alors engagés sur décision d'Alain Quegler, le sous-préfet de Célestat à l'époque. C'est lui qui supervise le PC sécurité à barre. Des secours qui vont mettre plusieurs heures avant de localiser le lieu exact du crash.
4: Une colonne de secours avait, avait été mise en place et la, la colonne de secours. Euh, le, le, le temps de, de fabriquer rien que la colonne de secours, vous en avez déjà à peu près pour une heure. Il y avait un hôpital normalement qui était prévu, cet hôpital cet hôpital pour être, euh, pour être prêt, rien, rien que pour être prêt, il faut à peu près une heure, une heure et quart. Et je trouve je que là ça s'était passé re relativement vite, enfin, enfin relativement vite. Sur le moment, je trouvais, je suis quelqu'un de très impatient, je trouvais que ça durait trop longtemps. Il fallait venir de Strasbourg. Ce soir-là, contrairement à ce qu'on raconte, il y avait du verre et ce que raconte certains, il y avait du verglas et personne n'a osé foncer.
0: Du côté de l'aéroport d'Ensheim, la tension est terrible, l'angoisse est palpable. La compagnie Air en a pris en charge les proches venus attendre les passagers de ce vol Lyon-Strasbourg. Ils ont été orientés vers une petite salle de l'aéroport, parmi eux, Alvaro Rende et ses deux enfants
5: j'arrive à, à la salle de, de vip et on nous amène là et alors il y a une personne qui a qui nous dit l'avion a disparu des grands radars alors je demandais à les, à, la, à, la, à une hôtesse de prendre mes garçons et quitter la salle c'est à ce moment là que j'ai eu le pressentiment plus que le pressentiment la, la certitude que je ne verrai plus jamais ma jeune épouse
0: après avoir été prévenu de la disparition de cet appareil, Jean-Pierre Stucky, alors correspondant pour TF1, prend la direction de bar depuis Strasbourg aux côtés de son caméraman. Après 30 minutes de route, il arrive alors dans la montée du Mont-Saint-Odile.
3: Il y a quelques voitures euh, garées le long de la route, il y a quelques personnes qui, qui parlent. Euh, si je me souviens bien, il y a aussi une voiture de gendarmerie, pas tout à fait au carrefour, mais pas très loin, avec une carte déployée sur le capot. Par contre, les villageois qui sont là, s'organisent pour faire des recherches en forêt. Et il y en a un qui descend en disant « ça sent le pétrole là-haut, euh, sur le chemin ». Donc, il y a une équipe qui s'organise euh, de trois ou quatre personnes. On se joint à eux en disant « au moins, on aura des, des images de personnes qui cherchent ». Donc, euh, on prend notre matériel et on monte en forêt avec ce groupe.
0: 200 militaires et gendarmes ratissent alors la potentielle zone du crash, renforcée par un mirage de l'armée de l'air, mais aussi par un hélicoptère de la sécurité civile. Au sein du PC de crise à barre l'angoisse est immense. Même situation du côté de l'aéroport d'Ensheim. Mais sur les lieux du crash, il y a des survivants, personne ne le sait et ces rescapés attendent avec impatience les secours. Nicolas Courias fait partie des survivants de ce drame. Il se retrouve alors aux côtés d'une petite dizaine de miraculés parmi lesquels sont grièvement blessés. Ce soir-là, à cette altitude, le froid est extrême et les secours tardent à arriver.
6: Il faisait extrêmement froid, il y avait du vent. Une fois qu'on a vu, qu'on a réalisé que les secours n'arrivaient pas et puis euh, étant donné les le froid qui était assez rude. Euh, à l'arrière, il y avait la, la, ce qui restait de la queue et un aileron. Aileron euh, droit. Et il y avait un tronc d'arbre qui était tombé. Il y avait un, des flammes toujours. Et on s'est dit qu'on devait euh, y retourner en place là-bas, essayer de réanimer le feu pour essayer de se réchauffer. Mais c'était assez difficile. Moi, j'ai commencé à... à transporter les survivants, les autres survivants. Donc, en fait, euh, ça nous a pris un peu, je sais pas, 20-30 minutes. Ça, ça on a, je, si mes souvenirs sont bons, c'était sur le, le coup des deux heures. Donc, si, si l'avion s'est craché à 10h20, je pense que vers 9h15, 9h20, on a pris cette décision-là. Là, il y avait un, un feu, on a essayé de le ranimer.
0: On de se réchauffer. À 22h30, près de 4 heures après la disparition de l'appareil, riverains et journalistes retrouvent enfin les disparus. Ce riverain s'appelle Marc Frey. En suivant les odeurs de kérosène, il est l'un des premiers à découvrir l'épave. Il découvre alors les survivants. Ils ont attendu près de 4h30 dans le froid glacial et la neige. Après avoir attendu plusieurs heures dans le froid glacial aux côtés des survivants, Nicolas Scourias prend la décision d'aller à la rencontre des secours. C'est alors qu'il tombe nez à nez avec des villageois qui participent aux opérations de recherche.
6: Je leur dis euh, « je suis un survivant » et il reste un peu euh, la bouche baie. Il, il doit se dire « c'est qui ce, ce, entre guillemets ce mariole ?» euh, Je leur dis « je suis survivant » et puis il y a d'autres survivants. Il y a eu une pause... Mais bon, ils ont réalisé que j'étais vraiment un pas C'est pas du théâtre.
0: Hein. Jean-Pierre Stucchi, le correspondant de TF1 et le premier journaliste à arriver sur place. Il constate alors l'ampleur de la catastrophe et découvre qu'il y a des disparus. Il arrivera sur place 30 minutes avant les premiers secours. D'abord, on n'a
3: pas porté de gestes de secours parce que Jean était parfaitement incapable. Mais on a parlé, on a, on, on a fait tout ce qu'on a pu pour les aider, notamment ceux qui avaient froid. Donc, euh, Par exemple, le petit garçon, bah, je lui donne ma veste. Et c'est dans cette veste qu'il sera descendu ensuite par les secours jusqu'aux ambulances. Euh, donc notre idée à ce moment-là, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse tout ce qu'on peut en attendant l'arrivée des professionnels. À peu près à 20... 3h40, un peu avant minuit, ce sont des gendarmes. Euh, des gendarmes pas du tout équipés pour les premiers secours. Et on va dire que les premiers pompiers, donc ceux, ceux qui vont pouvoir secourir vraiment, arrivent aux alentours de minuit. Et les premiers médecins du SAMU, ils arrivent après une heure. D'abord les premières minutes, c'est notre torche qui sert aux gendarmes. Ils ont des lampes de poche, ils n'ont aucun moyen d'éclairage.
0: Cet habitant, Marc Frey, guide alors l'un des survivants, Nicolas Corias, vers les secours. Ils vont à la rencontre des gendarmes, un escadron qui était en train de rechercher les disparus. Ils vont pouvoir guider les forces de l'ordre sur les lieux du drame. Les moyens de secours sont dérisoires face à l'ampleur de la catastrophe. Des brancards sont constitués avec les moyens du bord, des vestes ou des branches. Philippe Bette, journaliste pour France 3 Alsace, a lui aussi pris la direction du crash. Il se souvient de son arrivée sur les lieux du drame.
7: Moi ce que je vois c'est une, une image qui m'est me, qui restée et qui me restera jusqu'à la fin de ma vie, c'est cette carlingue complètement disloquée, cette trouée dans la, dans la montagne, parce qu'en fait c'est une nuit de, de pleine lune, hein, donc quand même un petit peu de, il y a un petit peu de, de lumière. Euh, on voit la carlingue disloquée. Euh, on voit euh, surtout euh, une petite dizaine de personnes autour d'un feu de fortune euh, qui attendent euh, impatiemment d'être euh, secourues. Voilà. Ce sont les, les, les rescapés et surtout euh, on entend des, des, des cris. Bon, euh, les cris de. Alors moi que j'identifie comme étant celle euh, ce pardon d'une un, femme. Après je ne sais pas évidemment laquelle puisque de toute façon moi si vous voulez à partir du moment où euh, les, les, le périmètre de sécurité a été mis en place moi j'ai dû, dû repartir
0: L'appareil s'est en réalité écrasé sur le lieu dit de la Blosse à 2 km du Mont-Saint-Odile Les opérations de secours débutent par moins 5 degrés dans la nuit noire dans la neige, le verglas Il faudra 30 minutes pour amener les premiers corps vers les véhicules de secours stationnés sur le parking en contrebas du Mont-Saint-Odile Le sauvetage est épouvantable Nicolas Courias, l'un des rescapés assiste à l'arrivée des premiers secours
6: Le chaos total Ambulance, pompiers, samu, euh, l'armée Philippe
0: Bette, journaliste pour FR3 à l'époque, s'est rendu très rapidement sur les lieux du drame et lui aussi assiste à la désorganisation des secours.
7: Si vous voulez, la première logique d'une un, colonne de secours, c'est justement d'avoir des, des matelas, des civières, des brancards. Mais là, il n'y en avait pas. On voit bien, euh, on voit bien que les, les, les rescapés les rares rescapés ont été transportés dans des conditions euh, inacceptables. Pour des blessés, euh, euh, d'ailleurs, il y a, y a un blessé qui, qui, qui avait des fractures ouvertes à, qu a fait mar à qui on a demandé de marcher. moment si vous voulez, vous dites non, c'est pas possible.
0: L'information arrive alors à Paris, où les médias ont commencé à informer les Français que l'appareil a été retrouvé. À l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, dans le même temps, les familles des passagers ont accouru. Et depuis plusieurs heures, elles attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches. Alors que le bilan est terrible avec 87 morts, il faut annoncer aux proches que seules 9 personnes ont survécu. Ce soir-là, Alvaro Rendon est toujours à l'aéroport d'Ensaï, mais il attend des nouvelles de sa compagne quand subitement arrive l'annonce du décès de celle qui partage sa vie. Il revient sur les conditions épouvantables dans lesquelles il a appris la mort de sa compagne.
5: C'était un haut-parleur, euh, c'était même pas quelqu'un des de, de, de vivants, c'est-à-dire on n'avait pas une personne devant nous, c'était un haut-parleur. C'est terrible, c'est terrible. Et en plus, évidemment, euh, bon, ok, ça c'est ce que j'ai vécu à, à 5h du matin. Et mes amis voulaient me conduire en voiture pour retourner à l'esplanade où j'habitais nous habitions et non j'ai eu le courage de conduire ma voiture arriver chez moi et à, je me suis j'ai pris une douche mes amis étaient à la à, ils sont restés avec moi à la maison ils sont montés avec moi j'ai pris une douche j'ai mis une cravate j'ai mis un costume
0: pour leur dire à mes garçons la vérité et ce qui était arrivé avec leur mère au petit matin du 21 janvier, les opérations de secours ont pris fin. Ce sont désormais les enquêteurs qui se rendent sur les lieux du crash. La seule question qui prime est pourquoi cet avion s'est-il crashé. Les investigations s'annoncent longues et fastidieuses.
6: Imaginons ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer hier. Première hypothèse, défaillance humaine, vous pouvez y croire, une heure à peine après le décollage de Lyon, de la part du pilote ou du copilote
8: J'ai du mal à croire bien sûr à la défaillance humaine parce que euh, les enregistrements du radar de Strasbourg euh, nous précisent que l'équipage a procédé à une approche sur Strasbourg conformément aux normes, il a respecté les, les altitudes de sécurité, ainsi que le cheminement prévu.
6: Alors, deuxième hypothèse, le mauvais temps, il faisait très froid hier. On a parlé de givrage. Est-ce que c'est possible
8: Oui, bien sûr, c'est possible. Quoique cet avion est prévu pour voler, bien sûr, en conditions givrantes, nous avons des dégivrages euh, moteurs et aussi des systèmes de dégivrage sur les bords d'attaque.
6: Alors, troisième hypothèse, c'est le nœud du problème. Défaillance technique, nous dit-on, en tout cas, c'est est possible. Est-ce que vous-même, M. Morel, vous y croyez
8: Écoutez, il y a une enquête qui vient de démarrer. Ce que je souhaite, c'est que cette enquête soit menée dans la plus grande transparence, avec une grande rigueur. Nous souhaitons mettre à la disposition de l'administration les experts pilotes de ligne. Et puis c'est cette enquête qui déterminera les causes. Je ne peux pas aujourd'hui
0: avancer d'hypothèses. Que s'est-il passé à bord de ce vol Lyon-Strasbourg L'objectif est donc de retrouver au plus vite les boîtes noires. Jean-Pierre Stucky, correspondant pour TF1 à l'époque, se souvient.
3: La question des boîtes noires, là aussi, le soir du Mont-Saint-Odile, est dans l'esprit de tout le monde, y compris des autorités, parce qu'elles veulent absolument éviter la, 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 la polémique sur la récupération des boîtes noires. Donc elles mettent en place un dispositif, il faut que ça se passe le plus, de façon la plus transparente possible. Elle, le juge d'instruction arrive très vite sur place, dans, dans les minutes qui suivent l'accident. Il se trouve que c'est le même, puisque euh, Barre, la commune sur laquelle se, se crache l'avion, fait partie de sa, sa juridiction. Donc, euh, à ce moment-là, il y a, y a l'idée qu'il faut... Euh, faire ça dans des conditions transparentes pour qu'il n'y ait pas de contestation possible.
0: À la lumière du jour, il ne reste presque plus rien de l'appareil. Une simple épave fumante de l'avion échoué à 800 mètres de hauteur sur les pentes du mont Saint-Odile. Chaque débris, morceau de carcasse est analysé, étudié par les inspecteurs du bureau d'enquête et d'analyse pour l'aviation civile. L'une des boîtes noires a été complètement détruite, celle qui contient les données de vol. L'autre a pu être sauvée et récupérée. Celle qui a enregistré les conversations entre les deux pilotes. On devrait donc rapidement en savoir plus.
3: Il y a deux Noir. Il y a une boîte noire qui enregistre les données du vol, donc toutes les données euh, sur l'altitude, la vitesse, euh, les, les commandes qui sont euh, faites par les, les pilotes. Et puis il y a une autre boîte noire qui euh, enregistre ce qui se passe dans le cockpit, qui est une boîte noire audio. Euh, L'une des deux est détruite, et elle est détruite parce qu'elle a attendu 4 heures euh, dans, dans un environnement extrêmement euh, euh, destructeur, hein, qui est la chaleur, notamment le feu, et donc la, la deuxième boîte noire est détruite. Donc, euh, il ne reste que les conversations des pilotes euh, qui donnent assez peu d'informations parce qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu venir le crash. Ils ont, ils ont programmé, ils ont, ils ont fait leur atterrissage euh, et qu'en fait, après, il y
0: a un grand blanc. Dans le même temps, l'atmosphère est au recueillement, à Bar C'est là qu'une chapelle ardente a été dressée pour accueillir les familles des victimes. Alors, Première ministre en 1992, Edith Cresson se rend en Alsace pour apporter son soutien aux proches. Le lendemain du drame, Philippe Bette, journaliste pour FR3 Alsace, se trouve à Bar.
7: Je me souviens d'avoir été à, à Bar dans une ambiance particulièrement tendue, puisque euh, bah, à ce moment-là, on avait déjà une, une, une idée très précise du nombre de, de rescapés et du nombre de victimes. Si vous voulez, c'était une ville, une ville en deuil. Enfin bon, euh, concrètement, euh, vous commencez à voir arriver les familles, vous, vous commencez à voir arriver les les, 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 les corbillards. Mmh. C'est c'est quand même très, très particulier. Donc, euh, puis, ce n'est pas qu'un seul, il euh, y en a 80, 87.
0: Alain Quegler, sous-préfet de Célestat, se trouve au lendemain du drame au chevet des familles du côté de Bar.
4: Alors, à, à Bar, on, on a installé une chapelle ardente. J'en ai fait un château fort, c'est vrai. Personne n'a pu rentrer il n'y a jamais pu y avoir de photos sur ce qui se passait là-bas. Ça a été sanctuarisé. Et je suis je suis heureux de l'avoir fait. Les gens ne savent pas encore ce qui est, ce qui est arrivé. C'est comme nous, ils, tout le monde était sur le sous le choc. Euh, J'ai pris des gens que je ne connaissais pas dans mes bras. J'ai mis en place également à ce moment-là une cellule psychologique. C'était l'une des premières qui se faisait. J'avais demandé à Air à, à à Inter de, de faire venir du personnel qui puisse accueillir les, les familles de victimes. Et ça a été fait. Vous savez, il y a une grande peine et,
0: et c'était une peine partagée. Retour à l'enquête, une commission est nommée par le ministre des Transports. Premier constat, les neuf survivants se trouvaient tous à l'arrière de l'avion. Des rescapés qui ont attendu près de 4h30 les secours, alors que le site de la catastrophe n'est situé qu'à 25 km de Strasbourg. Mais alors pourquoi les gendarmes et les ambulances ont-ils mis autant de temps à arriver sur les lieux du crash Les familles des victimes sont en colère et naît alors la première polémique. Parmi les survivants du crash, quelques personnes vont continuer à vivre quelques heures avant de finalement mourir. Pour Alvaro Rendon, ancien président de l'association des familles de victimes ECO, il ne fait aucun doute qu'une meilleure organisation des secours aurait pu permettre de sauver ses vies
5: pas des GPS, peut-être, mais ils il avaient exactement l'heure et, et les coordonnées géographiques de là où ils s'étaient crachés. Il y a eu des cafouillages, ils ne s'étaient pas entraînés, il y, avait aucune, euh, il y a eu des, des, des ordres qui ont été contradictoires. Les, les, ils sont restés en bas, les pompiers, on les laissait pas monter. Enfin bref, ok. Et, et on sait qu'il y a six personnes qui ont survécu et auraient pu être sauvées.
0: Entre l'arrivée des secours et l'heure du crash, il se serait donc écoulé près de 4h30. Une attente beaucoup trop longue qui a sans doute coûté la vie à plusieurs personnes. C'est également ce que pense Jean-Pierre Stucchi, journaliste pour TF1. Il y a des personnes qui meurent entre
3: 19h20 l'heure de l'accident et minuit où ils sont secourus. Et ces personnes, elles sont blessées, elles auraient au minimum mérité qu'elles soient prises en charge. Et pour certaines d'entre elles, le nombre est très difficile à établir mais elles auraient sans doute pu être sauvées si on était arrivé deux ou trois heures après
0: le crash. Même deux ou trois heures après le crash. Alain Kugler, le sous-préfet de Célestat à l'époque, a supervisé les opérations de sauvetage. Trente et un ans après, il revient sur cette polémique.
4: Je n'ai pas compris la façon dont on a posé les questions, d'une part. J'ai été profondément choqué en pensant, rien qu'aux parents des victimes, euh, qu'on puisse faire démarrer de cette façon-là une polémique. Je, par, je pars d'un principe... C'est que, que ce soit les pompiers, les, les gendarmes, les policiers, euh, les élus, quand il y a un, un clash quelque part, euh, tout le monde se met en quatre. Et faire ce genre de polémique, ça aurait été faire croire que les gens étaient restés dans euh, les deux pieds dans le même sabot. Moi, je suis persuadé que les gendarmes ont très bien fait leur boulot. Et les journalistes, en fait, ils ont fait quoi Ils ont suivi les traces. Et, et une fois qu'on leur a dit « c'est là que ça se passe », ben, ils ont couru un petit peu plus vite que les gendarmes qui eux, leur rôle c'est quand même de regarder tout de suite au fur et à mesure qu'ils avancent s'il n'y a pas des gens qui, sont des, qui, qui ne sont pas très loin. Hein. Euh, les, les, ce ne sont pas les journalistes qui ont trouvé l'avion quand même. C'était ma préoccupation aussi de savoir euh, est-ce que si on était arrivé plus vite j'ai posé la question au, au médecin légiste à l'époque. Il me dit la chose suivante il me dit, les gens qui étaient euh, rescapés il y en avait très peu d'abord, et dès qu'on les a touchés, ils ne pouvaient que mourir parce qu'ils étaient complètement détruits à l'intérieur.
0: Concernant le retard des secours, une première explication semble se dessiner. La balise satellite de localisation a été entièrement détruite dans le crash. Le juge Guichard, alors en charge de l'enquête, dédouane complètement les services de l'État. Pour lui, la météo difficile et les difficultés de localisation semblent expliquer le retard des secours. Rappelons qu'à l'époque, évidemment, ni téléphone portable, ni GPS ne vont les aider. Rappelons qu'à l'époque, l'aéroport d'Ensheim dépend du commandement militaire et le contrôle aérien est directement lié à l'armée. Philippe Bed, journaliste pour FR3 Alsace à l'époque, estime que l'on peut s'interroger sur le rôle joué par l'armée ce soir-là.
7: Il y a eu quand même euh, comment dire, des recherches qui ont été entamées par, euh, par l'armée qui se sont révélées veines, hein, puisque concrètement, il y a eu un mirage de F1 de reconnaissance qui a été engagé. Il y a eu trois hélicoptères, donc deux Super Pumas et une alouette engagée, elles n'ont pas réussi à localiser l'épave. Euh, après, un contrôle aérien dont on ne savait pas très bien s'il avait été finalement euh, effectué selon les règles de l'art, je peux imaginer que l'armée n'avait pas très envie, si vous voulez, que cette affaire qu'elle apparaisse et que cette affaire bruit.
0: Rapidement, naît une deuxième polémique sur l'appareil en lui-même. La 320, ce fameux avion présenté comme un bijou de technologie, un appareil déjà à l'origine d'une catastrophe en Alsace, à Absheim, le 26 juin 1988, alors que la a320 participe à un meeting sur cet aérodrome du sud de Mulhouse. Il s'écrase soudainement, faisant trois morts et 36 blessés.
4: Madame, Monsieur, bonsoir. L'accident est survenu en début d'après-midi à l'occasion d'un vol de démonstration au-dessus de l'aéroport de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Un avion Airbus de la nouvelle série des A320 s'est écrasé au sol alors qu'il venait de survoler la piste à basse altitude. L'appareil a, semble-t-il, accroché le fait d'un arbre. Pour l'instant... Le dernier bilan fait état de quatre morts, 98 blessés sur les 127 personnes, équipage compris, qui se trouvaient à bord, tous invités à un baptême de l'air sur cet avion. D'autres victimes pourrait encore être coincé à l'intérieur de la carlingue.
0: Deux ans plus tard, en 1990, un A320 d'une compagnie indienne se crashe. 90 personnes sont mortes. En seulement quatre ans, le nouveau né d'Airbus est déjà à l'origine de trois catastrophes aériennes. Et à chaque fois, c'est lors des phases d'approche du tarmac que cet avion ultra sophistiqué pour l'époque est mis en difficulté. Un bijou de technologie, certes, mais aussi une petite révolution pour les pilotes qui ont dû s'adapter. Fini le manche classique, place désormais à un joystick. Sans compter toutes les données numériques à prendre en compte. Sans doute une impréparation du côté des pilotes qui pourrait expliquer le crash du Mont-Saint-Odiel. Plusieurs catastrophes qui pointent du doigt sans doute un défaut de construction dans l'appareil et le fait que désormais on passe de trois à deux pilotes dans le cockpit.
7: Il y a eu euh, des erreurs de conception sur l'appareil que l'appareil a été lancé précipitamment sans qu'on ait mis forcément en place tous les outils. Et puis je pense aussi qu'à ce moment-là, on s'en est tenu, euh, si vous voulez, à, à l'informatisation du poste de pilotage qui permettait d'éviter un troisième pilote. Donc là, il y, a aussi, il y avait un enjeu euh, au-delà de l'enjeu industriel. Il y avait l'enjeu du nombre de du nombre de comment dire de pilotes à bord, et le troisième pilote à bord a été remplacé par la machine. Sauf que la machine, si vous voulez, elle n'était elle pas optimale à ce moment-là. C'est-à-dire que concrètement, euh, oui, il y avait un interface, une interface qui était qui était mise en place, mais compte tenu de la charge de travail, compte tenu qu'ils ne sont plus trois mais ils sont deux, euh, évidemment, ça suppose que les deux pilotes, si vous voulez, soient bien d'aplomb pour piloter ces, cette interface. Et je pense que là, de ce point de vue-là, euh, Air Inter avait très bien compris que sa responsabilité serait engagée.
0: La polémique passe mal du côté d'Airbus. On imagine que les enjeux financiers sont colossaux pour cette compagnie qui vient de lancer son nouvel appareil. Dans les jours qui suivent le drame, on apprend également qu'une célèbre personnalité alsacienne a perdu sa sœur dans le crash. L'illustrateur strasbourgeois Tommy Ungerer est en deuil. C'est lui qui crée l'association des proches des victimes. Elle s'appelle ECO, Entraide quête de la Catastrophe du mont saint odile Tommy Ungerer reste président de l'association plusieurs mois, puis il cède son fauteuil à Alvaro Rendon, alors président de l'association ECO. Il revient pour nous sur le rôle joué par l'association des familles de victimes. Une
5: enquête administrative s'est faite immédiatement après une catastrophe pour comprendre les causes de cet accident, les causes de cette catastrophe, voilà, et faire le nécessaire, pas pour inculper quelqu'un, mais faire le nécessaire pour euh, modifier, changer, améliorer s'il les, 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 y a des causes voilà, qui, ont été, qui sont
0: identifiées. Retour à l'enquête, près de deux ans après le drame, le 16 décembre 94, un rapport est présenté aux médias. Les spécialistes du bureau d'enquête plaident pour une erreur humaine. Les pilotes auraient pu effectuer plusieurs erreurs fatales. Une panne technique est également évoquée.
3: Dans toutes les hypothèses, précise le rapport, l'accident a été rendu possible par l'absence de perception de la descente par l'équipage. Une erreur d'appréciation due à la mésentente dans le cockpit.
1: Un mauvais fonctionnement de l'équipage constitué. Pauvreté des contrôles, absence des annonces, pas de contrôle du résultat des actions commandées aux automatismes.
3: L'équipage semble donc montrer du doigt mais la commission d'enquête remarque aussi que le poste de pilotage des anciens A320 n'était pas très lisible.
0: Jean-Pierre Stucky, ancien
3: correspondant pour TF1 en Alsace. L'enquête se dirige assez vite et les conclusions des premiers experts qui ont lieu quelques semaines après l'accident analysent très bien et de façon juste les causes du crash. Effectivement, une erreur de pilotage. Mais aujourd'hui, on sait que cette erreur, elle est liée à la conception de l'appareil. L'ergonomie de l'appareil permettait cette erreur, ou même presque provoquait cette erreur, permettait l'erreur. C'est dans la programmation de la descente, c'est-à-dire qu'ils ont un, un bouton pour programmer la descente de l'avion, elle peut se programmer en nombre de mètres par minute, ou elle peut se programmer en pourcentage de descente par minute. Et en fait, ils ont, ils ont fait une erreur, ils ont programmé euh, en pourcentage de descente au lieu d'un nombre mètres par minute, ou l'inverse, je ne peux pas vous le dire. Mais l'appareil était conçu euh, de façon à ce que ça ne se voyait presque pas. La seule différence, c'est qu'en gros, c'est écrit 33 ou c'est écrit 3.3. Donc, effectivement, ils ont fait une erreur. Mais les, les pilotes étaient expérimentés, il n'y avait pas de, de dysfonctionnement à l'intérieur de leur équipe. Les syndicats de pilotes disent qu'il y avait eu un troisième, une troisième personne dans l'avion. Évidemment, parce que c'était la polémique à l'époque à Air Inter, cet avion se pilotait à deux alors qu'auparavant, les autres appareils se pilotaient à 3, il n'y aurait pas eu d'accident. Mais ça, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais la principale cause, c'est l'erreur de taux de descente. Et c'est le fait qu'il y avait un léger décalage de l'axe de l'avion et que s'il avait été quelques centaines de mètres euh, plus... Euh, vers la vallée du Rhin et il n'y aurait jamais eu d'accident.
0: La justice décide alors de mettre en examen le directeur de l'exploitation aérienne de la compagnie pour euh, homicide involontaire et imprudence, ainsi que cinq autres responsables de la compagnie aérienne Air Inter et du constructeur Airbus. Le choix de faire naviguer des pilotes inexpérimentés est pointé du doigt. Mais une autre explication du drame est également avancée par les enquêteurs en janvier 1994. Un dysfonctionnement du système VOR qui permet de positionner l'avion par rapport à la piste d'atterrissage est alors avancée. Au lieu de placer l'appareil au-dessus de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim, le système défaillant aurait emmené l'avion au-dessus de la forêt du Mont-Saint-Odile. Et tout ça à cause d'une mauvaise réception du signal nécessaire au bon fonctionnement de ce système VOR. L'association des familles ECO dénonce la responsabilité du fabricant Airbus. Alvaro Rendon, président de l'association des familles des victimes, ECO. Il
5: n'y en a pas un seul responsable, il y en a plusieurs responsables. L'ergonomie, les constructeurs, Air France, les contrôleurs aériens. Et il y a eu une erreur humaine.
0: Il faudra attendre 14 ans de procédure pour voir s'ouvrir le procès de la catastrophe du Mont-Saint-Odile. Le procès débute le 14 mai 2016 devant la cour d'assises de Colmar.
6: 349 parties civiles, 69 avocats. Le procès de la catastrophe aérienne du Mont-Saint-Odile s'est ouvert aujourd'hui. 14 ans après le drame, les rescapés et les familles des 87 victimes attendent beaucoup de ces débats. Elles s'apprêtent à passer deux mois à Colmar. La justice, aujourd'hui, s'est immédiatement justifiée de la lenteur de l'instruction.
0: Au terme du procès qui durera deux mois, les six prévenus de la direction générale de l'aviation civile d'Airbus et d'Air Inter sont tous relaxés, cependant la justice condamne Air France et Airbus à verser des indemnisations aux familles des victimes, ces derniers font appel et trois ans plus tard, en 2009, lors du procès en appel à Colmar, le verdict est encore plus cruel pour les proches
5: Complètement blanchi, rien personne, personne c'est ça la justice de, de la France et derrière moi, il y a tout ça Derrière moi, je voudrais que toute la France l'écoute tout de suite.
8: La cour d'appel a relaxé les six prévenus et a écarté la responsabilité civile d'Airbus reconnue en première instance. Et comme un dernier coup de massue, la cour a annulé les 500 000 euros d'indemnisation accordés aux victimes pour frais d'avocat, les familles ont tout perdu.
0: Ce n'est pas maintenant qu'on a perdu, c'est le 20 janvier 92. Et les responsabilités ou les
1: causes de l'accident ne sont pas reconnues.
8: Ni les expertises, ni les débats n'ont permis d'établir une cause directe entre des erreurs de pilotage ou de guidage et l'accident. C'est pourquoi les cadres de l'aviation civile, d'Air Inter et le contrôleur aérien ont été relaxés. Quant à la faute de négligence reconnue à Bernard Ziegler, le concepteur de la 320, elle n'a pas été retenue cette fois. Airbus est aussi blanchi.
0: L'ensemble des prévenus sont relaxés. Airbus et la compagnie aérienne sont blanchis. Le pourvoi en cassation sera donc finalement rejeté en 2011.
5: Je n'oublierai jamais. comprenez pas. Tout cet investissement, toute cette colère, toute ces... vous savez, si j'avais le... accepté d'être le président, c'est pour que devant mes enfants et devant les, les enfants de tous ces, ces gens qui, qui étaient qui étaient partis, j'ai puisse avoir la tête haute, on a fait le nécessaire pour que ceux qui ont responsable de la mort de vos parents voilà soient condamnés. Ouais. Et alors là, lorsqu'on nous dit qu'il n'y avait rien, que pour un peu ils nous disent que c'était la faute aux, aux victimes d'être montés dans l'avion, voilà, c'est-à-dire j'ai failli tout le monde vous voyez, j'allais avoir une crise cardiaque ouais. Ouais. à ce moment-là tellement j'étais, enfin, hors de moi. L'injustice totale. Mais l'injustice totale.
0: 31 ans après le drame, la procédure judiciaire est terminée avec un sentiment d'amertume pour les familles des victimes. Des responsabilités auront été pointées du doigt mais aucune condamnation prononcée. Jean-Pierre Stucchi, ancien journaliste pour TF1 en Alsace, revient sur les enseignements qui ont été tirés depuis cette catastrophe du Mont-Saint-Odile. Les plans de secours ont été modifiés
3: de façon radicale très importante, euh, en tirant les leçons euh, de ce qui s'était passé au Mont-Saint-Odile euh, ce soir-là. Euh, notamment les liens qui peuvent s'établir entre les différents services de secours. Euh, il y a pu avoir une guerre entre ce qu'on appelle les blancs et les rouges, hein, entre euh, les médecins et les pompiers. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça se passerait beaucoup mieux. Euh, les leçons ont été tirées sur la conception de l'avion il a été modifié à partir de ce crash et des, des modifications importantes ont été faites sur le plan judiciaire c'est-à-dire que maintenant on confie, plus, on confie plus une telle enquête à un juge unique euh, qui est dans un tribunal en région euh, mais qui a un pôle judiciaire chargé des catastrophes et qui a des moyens euh, et qui peut réagir beaucoup plus vite et avec beaucoup plus d'expertise de, de, et de compétences euh, qu'aujourd'hui donc je pense que les choses ne se passeraient pas autrement et pourtant, dans le, dans le procès du Rio-Paris, des responsabilités sont établies et en
0: même temps, personne, à la fin, reste désormais le souvenir des disparus et de cette catastrophe hors du commun Alain Kegler, l'ancien sous-préfet de Célesta, Alvaro Rendon ex-président de l'association ECO Philippe Bette, ancien journaliste pour FR3 Jean-Pierre Stucchi, l'ancien correspondant de TF1 et Nicolas Courias le rescapé de ce drame nous livrent leurs derniers mots sur cette catastrophe
4: j'ai toujours bien dormi, et je sais que si j'avais pas bien fait mon travail,
7: j'aurais mal dormi.
5: Dans ma vie, c'est quelque chose qui a complètement changé les cours de ma vie.
7: Le souvenir le plus positif, si tant est qu'on puisse parler d'un souvenir positif dans cette soirée de terreur, c'est le témoignage de Nicolas Corias. C'est-à-dire que concrètement, j'étais là, je lui ai tendu le micro... Euh, il est arrivé, essoufflé, euh, il descendait de la montagne avec, euh, avec le bénévole qui l'avait accompagné. Euh, c'est quelques mots où il nous annonce que oui, euh, il y a des rescapés, qu'il y a quelques, quelques rescapés, quelque part, bon, c'est le plus beau son que j'ai fait de ma carrière.
3: Ce serait cette personne rassemblée autour d'un feu, qui est la seule image que j'ai en mémoire, sans qu'elle soit euh, des images que j'ai revues après à la télé. C'est vraiment cette image... Euh, entre les arbres, on s'approche, on entend des, des, des voix et, et on voit ces sept cette personne autour d'un feu.
6: Je, je l'ai au fond de moi, j'y pense même pas. C'est quelque chose que j'ai euh, mis au fond de moi-même. Euh, quand je suis avec des amis, euh, il y a quelqu'un, tu sais, euh, qui c'est lui, il a été ça, et puis on commence à me reposer des questions. Oh merde, c'est un survivant.
0: C'est avec Nirvana et le morceau « Smells like teen spirit » en 1992 que l'on referme le deuxième numéro de ce podcast « Ça s'est passé en Alsace ». Merci à tous de l'avoir écouté. Il est à réécouter sur topmusic.fr et toutes les plateformes d'écoute audio. En attendant un nouveau numéro, abonnez-vous à ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de « Ça s'est passé en Alsace ».« Ça s'est passé en Alsace ».« Ça s'est
1: passé en
6: Alsace ». Le podcast
0: qui vous raconte les événements qui ont fait l'actualité de notre région.